0: El podcast de Teo Cotidiana.
1: Conversando en Pareja.
0: Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Hace unos días salió esta publicidad donde habían Citaba un congreso. Yo no sé de dónde era la denominación. Imagino que eran... Eh, bueno, no, no, no digamos nombres. <risa> el rollo es que citaban para hablar sobre el rol de la mujer. Y eso fue un escándalo. Porque otras páginas antes que Teo Cotidiana. Y pues Teo Cotidiana también la sacó. Diciendo algo como... Eh, algo está mal aquí. Aquí hay como un error. Porque las... Quienes iban a abordar el tema del rol de la mujer eran seis hombres, pues muy representativos, que tienen muchos estudios y todo el rollo. Pero se siente mal que hayan seis manes, son como los que van a definir, o van a enseñar, o van a generalizar cuál es el rol de la mujer. ¿Vos qué pensás de eso, doña Sara?
1: <risa> Un poema... No, a mí eso me da rabia. Pues eso me da rabia y eso no pasa solo en la iglesia o en ese tipo de eventos. Pues en realidad eso es, es una situación que se da como en, en todos los contextos, ¿cierto? Por ahí hay otra donde hay una manada de, de hombres reunidos en, en algo del gobierno, en un congreso o algo para definir leyes sobre la maternidad dos hombres, pues ninguno de ellos madre. Entonces eso, eso se da como en todos los contextos y es algo que pues a mí me da mucha rabia. Sino que yo sobre el tema no suelo hablar mucho, no me gusta casi opinar. Siempre me siento como sin el conocimiento suficiente para, para argumentar al respecto o algo así. Pero bueno, para la conversación creo que me <ríe> que me basta el conocimiento de ser mujer. <ríe> Soy mujer y puedo opinar al respecto. Eh, sí, es una barbaridad, es, es un desborde de ego y de falocentrismo impresionante. Como que todo el mundo gira según ellos lo determinen.
0: Es muy charro porque cuando uno se va a mirar como los marcos de lo que es ser hombre y es ser mujer para algunos, según la Biblia, les enseña, en ese caso yo soy la mujer de esta relación. sí no,
1: yo soy el mal, pues, full cool. No, y yo insisto, yo no sé, pues, soy cansona porque no creo que sea solo según la Biblia, o sea, es un asunto más allá es como cultural, es como tan intrínseco en lo que somos como sociedad, que eso es lo que hace que se interprete, que la Biblia dice eso, cuando no necesariamente es así. O sea, creo que es, que es un círculo, no solo la iglesia lo siembra en los demás, sino que también como que todo el contexto, toda la cultura, toda la historia, pues permea la interpretación que se hace. Eh, también de lo que la Biblia dice, y pues no creo que lo diga realmente.
0: Entonces, ¿qué es lo que crees que dice la Biblia?
1: Que somos iguales, que ambos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que, o sea, que ambos somos iguales en dignidad, no necesariamente iguales, y no hace falta que seamos iguales, pero somos complementarios con el mismo valor, ninguno está por encima del otro. Y creo que la Biblia, pues, muestra. Ambos géneros, ambos sexos, en los mismos niveles, ¿cierto? Hay, hay hombres con poder y hay mujeres con poder. Hay hombres liderando, hay mujeres liderando. Hay hombres pecando y mujeres también. O sea, creo que lo muestra siempre a la par. Y socialmente, culturalmente, eso es lo que se quiere tapar. A mí siempre me ha costado un poco... Eso, y yo, digamos, puedo acordar con las personas que hablan de que la religión es machista, y bueno, y, y, o sea, y en el proceso personal lo he percibido así, cuando comencé, por decisión propia, a, a seguir a Dios y a estudiar la Biblia, digo por decisión propia, pues porque de niña pues no era mi decisión, ¿cierto?, pero... Pero ya cuando yo elegí que qué era mi camino, bueno, peleaba internamente mucho, por ejemplo, con Pablo, y me pareció un machista terrible y cosas así. Pero creo que el caminar, la experiencia, la vivencia de, de Dios, que me parece algo bonito, o sea, hablamos mucho de un Dios vivo, ¿cierto? Hablamos mucho de, de eso, pero... Creo que eso se vive precisamente en es un Dios como con el que tengo una conversación, como con el que puedo tener un proceso de, de aprendizaje, de reconocimiento, y mi conclusión es que Dios no es machista. Acuerdo una vez más con los que dicen que la religión lo es o que la iglesia lo es, sí, pero ese no es Dios y creo que es importante poder separarlo, pero bíblicamente no considero que se dé más valor al uno que al otro cuando hablamos de la esencia de lo que hay, ¿cierto? y cuando se ve en contexto también o sea, entendiendo que igual son escritos históricos bajo contextos determinados donde obviamente pues las mujeres no vivían eh, lo que hoy vivimos eh, es saber verlo en su contexto y rescatar la esencia y es una esencia que no da mayor valor o que muestra más bien que tumba esa, esa idea y esa preconcepción de que el hombre es más valioso de que el hombre sí puede y de que la mujer mejor dicho eh, calladita y guardadita está más bonita bueno, <risa> no, o sea tenemos a Débora, tenemos a Esther, tenemos a Ruth, tenemos... Eh, a la mujer que guardó a los soldados cuando estaban explorando la tierra, o sea, pues tenemos a María, tenemos a las a las que también siguieron a Jesús que eran discípulas y que por la cultura, por el contexto prefieren omitirlas, pero no es que no existieran, no es que no estuvieran ahí.
0: Total, total yo precisamente pensando en nosotros y en los roles de nosotros que igual ha sido difícil porque no por ser mujer y hombre es por ser convivencia, es por ser humanidad, la convivencia es difícil y hay choques. Pero, pero en el caso de nosotros, este tema lo vienen hablando hace un montón de tiempo y para nuestra época yo leía a un montón de gente hablando de que el, el man es el que tiene que ser el, el que lleve la provisión y la mujer es la que cuida de la casa y de los hijos y, y en esa época fue muy dura porque a mí no me salían y no me salían y no me salían no salía trabajos. Eh, y, y salió un trabajo para vos y eso fue una vaina muy intensa yo me acuerdo que nos tocó eso fue de un día para otro y nos tocó arrancar <risa> nos tocó arrancar para la calle de mi mamá fue en ese momento uh -huh. las abuelas nos han ayudado gigante eh, en, en ese tema de, del cuidado de, 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 de acompañarnos en eso y eso fue un, un eso fue un, un cambio gigante, porque me tocó a mí hacerme cargo de la casa. La vaina más dura del mundo. <risa> la vaina más dura del mundo. Yo, yo cuidaba al niño, el niño era muy demandante, yo me lo amarraba. Aprendí a ponerme el fular eh, que se ponen las mamás, porque a él le gustaba mucho. y Pues usualmente me lo ponía, pero Sara me lo amarraba, me tocó aprender, porque... Él me reclamaba <risa> estar en el fular. Todo el día estaba con él amarrado. Le hacía de comer, salía con él en las mañanas. En las noches cuando llegaba Sara del trabajo, yo me acuerdo que yo la, mientras nos acoplamos fue muy difícil, hubo choques. Yo la miraba y le, le entregaba al niño y le decía, necesito 20 minutos para descansar, no me hable. No me pida nada, no voy a hacer nada, no existo. Yo me sentaba en la oscuridad de la sala a mirar el muro 20 minutos, porque era una vaina bien difícil, ¿no? Un poquito hablando sobre esa idea de que como el hombre sale y trabaja, entonces la mujer eh, pues es la de, la de los oficios en la casa y eso es como un trabajo menor, una categoría men menor, el hombre llega cansado y la mujer tiene que tener la comida lista no, es, es, es una vaina, trabajar criar a los hijos, estar para los hijos, estar al tanto de la casa, es lo más difícil que me ha tocado a mí, me tocó por más de nueve meses ¿cierto? <risa> Mucho más <mal. risa> y Pero fue bien difícil a
1: mí, a mí, esa experiencia me parece muy bonita en muchos aspectos, pues yo creo que en todos, menos en menos en lo difícil pues que fue la época, digamos, desde la parte económica y todo eso, pero lo que permitió para ambos, los aprendizajes de ambos, yo creo que son muy valiosos y que es algo que vale mucho la pena hacer, ojalá no obligados por la vida, como nos tocó a nosotros, ¿cierto? O sea, es lo que tocó yo no quería trabajar en ese momento pero pues me salió vos querías trabajar pero pues no salía o sea, te tocó, pero qué bueno no, no esperar hasta que toque para permitirse ese tipo de de experiencias yo creo que fue muy como una forma muy literal de ponerse en los zapatos del otro entonces yo recuerdo que como que allí me sentí muy admirada. Eh, pues de, como de una manera casi novedosa. Nunca me había sentido tan admirada porque lograste ver que de verdad es muy difícil. Que no es como que uno se esté quejando o como que a uno le guste pelear. Cuando dice, o sea, no, tenelo, que es que no pude dormir, o sea, o no pude hacer esto, o aquello. Y, y a partir de vivirlo. Eh, eso te permitió ver como, sí, yo no sé, despertó como una admiración hacia lo que yo había sido y hecho hasta ese momento en el que hubo como el relevo. Por mi parte, por ejemplo, también había un reto, porque entonces, claro, uno tiene la idea, no solo hombre y mujer, aunque es lo más usual, ¿cierto? Pero entonces tiene la idea de que, pues, si salió y trabajó, pues ya, y la casa, entonces, pues, para el que está en la casa. Y era el reto como de yo llego y también llego cansada, pero sé que no estoy tan cansada como él, porque, o sea, no, yo, pues yo empecé a trabajar y me sentía en vacaciones, pues, porque, o sea, o sea, no, ¿cierto? Entonces, entender que no, o sea, sí estoy muy cansada, y sí me gustaría encontrar la casa de X o de Y manera o qué rico que me prepare comida o algo así. Pero es como, bueno, si esto estuviera invertido, yo estaría peleando y reclamando porque no quisiera que él llegue de su trabajo creyendo que yo tengo que tener la casa de X manera y que le tengo que preparar y que no estoy cansada. Entonces yo tengo que hacer lo mismo, o sea, es como, ok, si fuera él quien estuviera saliendo yo no quisiera recibir eso de su parte, entonces también fue un reto para mí como si sí, él, él necesita un rato para él, y él necesita descansar y, y él necesita el relevo, o sea, aunque yo esté trabajando, los dos estamos cansados y sigue siendo un asunto de, de apoyarnos y de ser equipo y mi trabajo no termina cuando entro por la puerta, o sea, porque si eso pasa entonces el de él es el que nunca va a terminar, y, y los dos necesitamos que termine en algún punto y los dos necesitamos como que bueno, ya descanso yo y ya descansas vos y, y nos vamos ayudando entonces yo creo que fue eh, muy enriquecedor como la experiencia, como poder eh, vivir lo que vive la otra persona y lo más valioso o lo que yo más rescataría y que siento que es lo que se le roba también a los hombres bajo todo este contexto de toda esa estructura machista, es, que, es darse cuenta que ustedes también pueden, también pueden cuidar, también pueden conectar con ese bebé, también pueden suplir eh, esa necesidad. Habría un discurso más amplio, ¿cierto? Y creo que sería otro tema. Otro momento de que no siempre es así, pero pues teniendo en cuenta que Ariel ya tenía casi el año, cierto que ya no dependía en exclusiva de mí, de mi leche, de mi cuidado, de mi piel, ¿cierto? Ya en ese punto, entender que también pueden, y uno como mujer entender que no lo hace igual que yo, pero mi hijo también está bien ahí, y creo que es algo que se le ha robado a los hombres, por tener que ser el que provee, por tener que ser el que hace X o Y, y se ha roto ese vínculo, o más bien no se ha permitido que se desarrolle ese vínculo, que creo que si se permitiera, tendríamos una sociedad diferente.
0: Yo creo que el asunto tiene que ver precisamente con que nos hemos, de, hemos sido deterministas. El hombre hace esto, la mujer hace esto, el hombre está encargado de esto, la mujer está encargada de esto. Y somos sociedades cambiantes y dentro de esos cambios naturales de la sociedad, creo que tenemos que enfocarnos en que el rol del hombre y el rol de la mujer está determinado por las necesidades del contexto. ¿Cómo se necesita ser en este momento específico en el que al hombre no le sale trabajo y a la mujer sí? Cómo se necesita hacer en este momento específico en el que ambos tienen trabajo. Cómo se necesita hacer en este momento específico en el que los dos tienen trabajo, pero hay que tomar una decisión porque se requiere atención para los hijos eh, y el salario de ella es más alto que el de él. Cómo se requiere que seamos y de acuerdo a los momentos específicos y yo creo que tiene que ver con los acuerdos y en medio de esta, esta pareja aquí no es para nada perfecta ¿no? nosotros tenemos 50 mil problemas por segundo porque los dos somos
1: alfa,
0: alfa. el macho y la hembra alfa entonces los dos queremos tener la razón, los dos queremos decir qué se hace, los dos somos los que queremos um, estar arriba en las decisiones, pero creo que se trata de acuerdos comunitarios, cómo acordamos en familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos, que van a ser los roles de acuerdo a las necesidades en familia.
1: Dos alfas. <risa> o sea, también se vive el evangelio y de eso se trata. ¿De qué nos vale que la mujer asuma su rol? Pues, y, y muy en comillas, porque es como, no es su rol. Pero bueno, el que creen que es su rol. Y que el hombre también asuma el que creen que es su rol. ¿Pero de qué nos vale si se hace sin conciencia, por una imposición externa, eh, pero lo que hay detrás de la experiencia, de la vivencia de ese hombre y de esa mujer, nada tiene que ver con el evangelio, o sea, yo creo que eh, nosotros los dos queremos tener la razón, los dos queremos ser quienes determinan qué se decide, qué se hace, cómo se hace, pero los dos en esa eh, en esas características pues, propias de nuestra personalidad, que no son por ser hombre o ser mujer, o sea, son por una cantidad de factores pues mucho más allá de eso, eh, estamos igual en el reto de, ok, pues yo quiero tener la razón, pero ¿cómo, cómo amo aquí? ¿O cómo aplico humildad? ¿O perdón? ¿O... Mansedumbre, o cómo soy paciente con el proceso del otro, o cómo, o sea, todo eso de lo que se trata del Evangelio, ¿cierto? Porque el Evangelio, pues, se trata de, del fruto del Espíritu, se trata de todo eso que hay allí y que se da no por ser hombre o ser mujer, pues se da porque somos eh, hijos de Dios eh, que queremos seguir el camino que Él nos vino a mostrar en Jesús ambos, O sea, ambos tenemos ese deseo, tenemos esa necesidad de hacerlo, tenemos cosas por corregir, tenemos cosas por aportar, hombre o mujer. Y creo que eso fue también lo que él vino a, en medio de su contexto histórico, donde culturalmente, no divinamente, no porque Dios así lo pensara, pues, culturalmente se daba... Valor al hombre, no a la mujer, él vino y le dio valor a la mujer, vino y le dio valor a los niños, los puso a la par, o sea, es como, todos valen lo mismo, no son iguales, y no tenemos que ser iguales, ni biológicamente, ni físicamente, ni mental, emocional, no tenemos que ser iguales, nos complementamos pero somos igualmente valiosos, dignos, poderosos, capaces.
0: A, a mí me gusta mucho el texto de Gálatas, donde me gusta mucho el texto de Gálatas y lo complemento con algo que aprendí con, con De Animales a Dioses, leyendo a Yuval Noah Harari. Él estaba explicando como las divisiones naturales que existen desde antaño en las sociedades. Entonces... Una de esas divisiones es la división por género, hombre-mujer. Otra de esas divisiones es la división por estratificación social, la capacidad económica que se tiene. Y otra de esas divisiones naturales en las sociedades es la nacionalidad, la raza. Y leyendo esa explicación de Yuval, se me venía a la mente el texto que escribe Pablo, que no es específicamente de Pablo, viene de una tradición anterior a Pablo, y es lo que se decía a las personas cuando se bautizaban. Es una tradición bautismal, es una fórmula bautismal. Entonces, es como cuando vamos a la tradición de los bautizos y siempre el pastor o los líderes que están bautizando, siempre esos dicen esta cosa. Bueno, en la iglesia en algún momento, siempre que alguien se bautizaba, se decía, ya no hay hombre y mujer, ya no hay esclavo y libre, ya no hay griego ni judío, todos somos uh, revestidos de Cristo, es decir, lo que, la categoría que nos, que nos da identidad, la categoría que, que genera el deber ser en nosotros es el revestimiento de Jesús, su mensaje, su evangelio, su buena noticia, su ejemplo, ¿no? ya no se trata de ser hombre o mujer, se trata de caminar con Jesús y que eso, ese caminar con Jesús nos haga transformar en los seres humanos que Dios sueña que seamos a través de su Evangelio. ¿Cuál es el rol de la mujer y de las mujeres entonces?
1: Yo creo que no hay rol de la mujer. El rol de cada uno es... Ser es desarrollarse con lo que su historia, contexto, posibilidades, aspiraciones, deseos, gustos, o sea, lo que lo conforma como persona, desarrollarlo para aportar a, a su contexto inmediato a su, o sea, y hasta el impacto pues, que eso pueda tener pero no está determinado por el sexo.
0: Entonces acordamos en que el rol de la mujer y del hombre es seguir a Jesús, es vivir a Jesús.
1: Amarse y amar, desde su forma y sus posibilidades, pero ese, eso es, ese es el resumen y eso no depende de, de qué órgano genital
0: tenga. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.